0: Друзі, починається медіаклуб, ми працюємо в режимі карантину. Сьогодні з нами Геннадій Друзенко, правник. І, як на мене, найголовніше, що засновник першого медичного шпиталю і мені Пирогова. У нас медична тема сьогодні буде присутньою. На дворі взагалі-то коронавірус в наших хатах його, слава Богу, немає. Я сподіваюся, не буде. Геннадій, вітаю, але... вітаю, вітаю. Привіт, привіт, Дмитрий. Як пройшов карантин? Після ти повернувся із Сполучених Штатів і пішов на самоізоляцію.
1: Так, да, три тижні. Но я дуже хвилювався, що мене заразять на перших метрах української землі, оскільки, проїхавши 800 миль по Америці, потім сідавши на літак в одному з найбільших аеропортів світу Джона Кеннеді в Нью-Йорку, це було набагато більше особистого простору і більше умов безпеки, ніж в старому терміналі. «Ф» Борисполя, де зробили все щоб якнайбільше людей заразилась з тих, хто був прилетів не хворий, але не знаю, тести ж у нас роблять тільки ті, хто тому вже зовсім зле. Але пройшло рівно три тижні, начебто нормально почуваюся, Сподіваюся, добре
0: то. добре, пощастило.
1: Або переніс в легкій формі? Або... А може тоді отримав
0: імунітет? І можливо, вже це,
1: це двічі пощастило. Двіч...
0: буде. Слухай, будемо сподіватись, справді а серйозно зараз запитую там справу проти тебе порушували за якісь вислови у Фейсбуці, так? Тобто якесь кримінальне провадження, це було серйозно чи це фейк якийсь?
1: Ні, це серйозно. Не встиг я прилетіти на батьківщину. Буквально за кілька днів роздався дзвоник з незнайомого номеру. Я відповів, виявився слідчий, не пам'ятаю його прізвище, який поцікавився, чи як я живий і здоровий. Дуже хотів зі мною терміново поспілкуватись. Це саме по тій справі допису у фейсбуці. Я йому сказав, що я щойно з Нью-Йорка, де, які виходять в лідери по кількості захворюваних, Говорю, якщо ви самий сміливий із нацполіції, можемо поспілкуватися. Говорю, по-перше, ви мені присилаєте в документ, що я можу порушити карантин. А по-друге, з вас маски чи респіратори. Ну, поки три тижні, як він не дзвонив.
0: Тобто, ти так трохи схитрував, але після карантину, очевидно, знову він тобі зателефонується слідчим.
1: Якщо чесно, то справа наскільки я її розумію, тобто поспілкувавшись. Спочатку з опору повноваженою, яка мене знайшла ще в Америці, бо їй доручив слідчий мене шукати. А, а потім вже й слідчим. Я розумію, що це не проти мене справа, а фактова справа, яка порушена з, по допису у Фейсбук. І, наскільки я розумію фабулу справи, тобто це не справа проти конкретної особи, точніше провадження, а по, так звана фактова. Коли є якийсь факт, який... Кваліфіковане як можливе правопорушення, і в зв'язку з цим шукають. Ну в такій справі бувають тільки свідки, тобто а не хочуть мене опитати в якості свідка. Але ну, якщо б ці люди вчилися, ну у нас заочник відомий, хоч і доктор наук, а якось ходили до якогось пристойного професора і слухали курси з кримінального права, то є дуже чітке розрізнення, в чому це не тільки в Україні. Тобто погроза проти державного діяча ще можна щось натягувати, бо вона не передбачає обов'язково якоїсь е, реалістичності виконання. А так звана погроза проти е, простої, про, простого посполитого, скажімо так, обов'язково має містити в собі е, вірогідність або ймовірність, скажімо, реалізації цієї погрози. Ну, окрім усього іншого... Все, що я написав, було простим силогізмом. Тобто, якщо б були бандерівці, то, відповідно, Портнов би, напевно, досі б сидів в еміграції. Оскільки і навів приклади, що ранні Бандера до, принаймні, 30-х років, вони сповідували терорізм. Це можна про політичний прочитати в будь-якому підручнику. І це те, що вчать на першому курсі, зокрема, Єрфака, елементарна логіка. Так само ми можемо сказати, що, напевно, якщо б е, в Америці панували расисти, то чорні б не мали прав, або б, якщо б в Німеччині досі лишився наци... режим нацистів, то євреїв би вбивали. Тобто, кваліфікувати чи принаймні підозрювати в цьому якусь погрозу, це треба мати або дуже низький інтелект, або дуже яскраву
0: фантазію. Ну Тим не менше. Але, але цікаво, що, знає, що ти назвав Андрія Портнова простим посполитим, може він вже не такий простий, знаєш, герой, герой багатьох ток-шоу, в загалі фаворі, як мені здається, перебуває.
1: Але ну, ж таки, кримінальне законодавство, на відміну від Конституції, відрізняється максимальною чіткістю, тобто там перелічений е, в кримінальному кодексі посади, е, які можуть, якби, щодо яких погроза... Е, вважається погрозою проти державного діяча. При всій впливовості чи не впливовості Портнова, а, такий завсідник ток-шоу, це там не перерахований. Ну, тому чекаємо на розмову з слідчим. Я перше питання, яке я йому хочу задати, хто йому видав диплом. Ну, а потім поспілкуємось. Я одразу написав і повторюю, що є величезна відмінність між, скажімо, моїм колом однодумців і Портнова. Коли йому страшно, він тікає в Росії. Коли нам страшно. А це нормальна реакція. Ти повернувся,
0: Ми... ти повернувся із Америки, так? А, я... а скажи, слухай, а скажи чесно, а ти міг там пересидіти? Залишитись? Звичайно,
1: у мене якби, ну, на штамп у мене стояв до, до якогось там липня при в'їзді. Тобто відповідно я міг абсолютно законно сидіти, там, будь-де в Америці, аж до з кінця літа, або більше я там повернувся. У мене до кінця квітня було помешкання оплачене, і якби мене рідний університет навіть питав, чи ти точно хочеш летіти додому, оскільки вони знали про цю ситуацію. Тобто ну, просто нормальний чоловік, якщо йому втіхаря кидуть, ну він навіть рукавичку не мав не міг кинути, бо про це страна розтрубила. ну І треба підняти, просто біда, знаєте, коли викликають на дуель, то, як правило, стріляються. Тут просто як заяць пікляють
0: десь так по Україні. У мене є до тебе прохання, а ми зараз подивимося невеличкий такий фрагментик відео. Так, це з одного із фрагментів з ефіру телеканалу Зік, і там от люди теж спілкуються і говорять про те, що в країні треба зробити. Давай подивимось, подивимось, а далі ти можеш або як правник, або як людина, навіть якось на це відреагувати.
2: Дивимось, я считаю, что перед тем, как давать правовую оценку, необходимо на месяц-два, максимум три ввести в стране военное положение. И по законам военного времени в центральной площади, там, где пролилась первая кровля, повесить Порошенко, Турчинова, этого чуда из руководства свободы, тому, Тернебока, да? А Поробія повісить перші ногами на Домі профсоюзу в Одесі, там, де він пролив кров і зжег, при не Після того, як країна відплачить за ними, і їх там закопають в землю, можна буде займатися правим
0: ну, Ось ми бачимо, як сміливо Михайло угу. Добкін. А там всі сміливі. Там Надія Савченко також сказала, що я не боюся таких слів прямому ефірі, там, сміливі люди одним словом, але, знаєш, я от про що собі подумав, перспективка для країни, та? до прикладу, ти, Геннадій Друзенко, можна з дружиною, виходиш на Хрещатик, купуєш їй морозиво, а там шибениці, знаєш, а і мертві з косами стоять, а там, в, а там двома рядами шибениці, і на них висять політичні опоненти Михайла Добкіна. Як тобі історична перспективка?
1: Ех, 에... Думаю, що це насправді, ж, чому Добкін і Іжа з ним. Тобто Портно, вони такі сміливі в ефірах, бо вони ж навіть не готові здійснювати свої еретичні мрії. Тобто їм треба якісь виконавці, вони вміють робити це тільки через е, захоплення там, е, очевидна чи підпільна державної влади і намагання її використати в своїх особистих цілях. Тому... Е, до речі, хороший приклад. Добкіна цікаво, подзвонив слідчі чи ні, чи його цікавлять тільки сілагізми американських науковців чи там українських науковців в Америці. Мені теж цікаво. Речі...
0: Мені мені теж цікаво, знаєш, от, з точки зору підходів, так якщо Оце,
1: так... Так. на відмінність між Порошенком, Ну ти знаєш, що це точно не мій герой, але відмінність між Порошенком і Портновим, формально юридично, що Порошенка є державним діячем. І як п'ятий президент України, як чинний народний депутат, і от щодо нього ці еретичні фантазії допки не можуть дійсно розглядатися як заклик до вбивства державного діяча. Там же там не тільки Порошенка був названий. До речі, це та сама справа, яку шиють Фідіні і Звіробій. Отже, мали б бути якийсь ну, більш-менш, хоча б рівний підхід до всіх, Ба більше згадаємо самого портнова. Буквально на днях Служба безпеки України закрила проти нього провадження щодо погроз прокурору Олександру Башку, якому він писав особисто, тобто це не дописи в Фейсбуці, а особисто там, в месенджері якомусь, що ну, реальні погрози. Прокурор – це державний діяч, це людина, яка, незалежно від прізвища, особливо охороняється законом, це частина правоохоронної системи. І тому а, чим більше буде такого відвертого беззаконня, тим швидше а, може трапитися вибух. Коли трапляється вибух, вже всі ці кримінальні кодекси мало кого цікавлять. Навіть майдан, який був порівняно мирним, мирним повстанням, ну, все ж таки, якщо по світовим міркам порівняно мирним, там померла з обох боків, менше 200 людей було вбито то uh, ми пам'ятаємо, що тоді якби, відчуття справедливості і своєї внутрішньої правоти, було в 100 разів, ну, тобто абсолютно переважувало формальні закони, ну і, зокрема, закони 16 січня, так звані драконівські. І от хотілося б цим сміливцям ток-шоу нагадати, що вони намагаються затушити народний гнів uh, якимось бензином чи іншою гарючою сумішою. А якщо вибухне, то пожежа не визнає кордонів. Це ми бачимо зараз по ситуації навколо столиці. І, і тут ну, ситуація ж яка цікава. Да? Тоді можна було оп і в Москві десь там на Рубльовці. А тут всі кордони закриті.
0: Коронавірус, панове. Слухай, а, але ти знаєш, ну, ну по-перше, я вважаю, що, що все ж таки а, трагедія величезна сталася на Майдані. Просто постріляли людей в центрі в центрі столиці. Та? Але, але от скажи, будь ласка, Геннадію, а, чи не догралися, вибач, а, самі майданівці, а, що зараз а, відбувається м, така реакція. Та? Тому що, ну так, все дуже демократично, якісь там справи йшли проти поплічників Януковича, все це, все це завершилося а, цілковитим нулем. Ну і тепер, а, очевидно, став можливий реванш.
1: Тут я абсолютно погоджуюсь з тобою, бо не можна називати певні події революцією, але намагатися їх потрактувати юридично як відновлення конституційного владу. Що таке революція? Революція – це певна перерва юридичної тягності. От вчора це був закон, але ми перериваємо його дію і починаємо все спочатку. Ну, чистий аркуш ніколи не виходить, хоча багато революціонерів на нього претендують і знаємо найбільш Радикальні з них навіть починали на нове календарі, як французький, Але це виходять певні да, халімсески. Да, так". Ти затираєш щось і починаєш писати історію майже з початку. Є такий чудовий американський конституціоналіст-науковець Брюс Аккерман. Він сформулював це як «new beginning», тобто новий, новий початок. От це одна з головних ознак революції, що ти перериваєш певну історію, ставиш крапку і починаєш ну, в кращому разі нову серію. Як правило, ще нову книгу. І от ця гра, з словами революція гідності і юридичним по суті, реваншизмом, який робив ну, спочатку Турчина, потім Порошенка. Тобто які, називаючи певні речі революцією, робили все, щоб вона революція не стала. Тобто, щоб було продовження тієї влади і тої легітимності, на якій тримався Янукович.
0: А чому вони... це всіх влаштовувало,
1: так? Ну, це влаштовували це влаштовували еліти. Ну, нагадаємо, що насправді ж всі, хто тоді опинились у керма країни, вони ж працювали при всіх і добре працювали при всіх. Їм здавалося, що в принципі це ну, ті ж добре знайомі хлопці, з якими вони дівчата там спілкувалися, говорили. І е, розіграний, по суті, був сценарій, що просто деякі з них найбільш радикальні: Янукович, Клюєв, там, ще кілька персонажей. Вони перейшли межу, і тому ми їх як перший виховець виженем, а далі буде as usual, да? бізнес як завжди. І тому ми бачили безліч голосувань, той, що тоді вона була солідарністю, тепер вона є стала, з опозиційним блоком, який став опозиційною платформою за життя. Ми бачили безліч між собою, ми бачили, що справи проти, навіть проти ну, ніх, ніхто з керівників минулого режиму, злочинного, да? не сів у в'язницю, да, довели якось, е- якось дуже криво, як на мене, справу Януковича до заочного засудження. Але це 5 років зайня. Я всім нагадую, що Нюрнбергський процес, де було три країни, сиділи, ну, судили четверто, е- різні мови, різні юридичні традиції, е- перекладачі, і я наш нацистський режим, який на ну, не порівняно більше, ніж режим Януковича. Все це зайняло 10 місяців. Від початку... Да, від початку до початку до там близько десять осіб. Тобто, все, якщо цього вистачило, чому ми ходили-ходили манівцями? Напевно, торгувались, напевно, якісь бізнеси домовлялись. Мені причому мова одна законодавство зрозуміло, бо нюнбеський процес мав визначати для себе спеціальні правові норми, яких не було. Б в чому проблема була нацистського режиму, що на відміну там від большевицького вони робили формально, юридично все чисте. І тоді з'явилися злочини проти, хіманті, проти людяності, да, от був введено поняття. І все це зайняло 10 місяців, повторюю, проблема мов, проблема рівни, різних традицій, проблема різних юридичних традицій. Але символічний акт справедливості був вчинений, вчинений в ті строки, коли рани ще не загоїлися. В Україні зараз це просто не актуально, оскільки вже зараз актуально спитати дія товариш Свінарцюк-Гладковський, воно ще на пам'яті. І тому я думаю, що в якомусь сенсі переслідування, особливо ті, хто був при владі, кого Майдан виніс в керівній посади, воно є якоюсь кармічною справедливістю. Тобто ви фактично зрадили революцію, бо революція не потребує жодних законів про амністію чи... Революція починає все з початку, тому апріорі минулі закони не діють. А тут вони викручувались, прийняли дуже сумнівний з точки зору юридичної тяглості закону цей правністю учасників Майдану, який викликає запитання не тільки у так званих і прямих реваншистів, але й в Європі. І сьогодні, по суті, цей бумеранг прилетів на землю. Ти, зараз, бо, по,
0: ти, 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 зараз, дов... ти зараз посприяєш, що цей закон таке скасує.
1: А його скасують. Слухай, його скасують, як і скасують закон про ілюстрацію, бо це спроби революційних дій, коли ти е, заперечуєш саму революцію. Якщо ти рухаєшся в логіці формально-правовій, то ці закони з формально-правової точки зору антиконституційні. Вони порушують цілу низку норм Європейської конвенції з прав людини, зокрема закон про ілюстрацію. Тобто або ти кажеш, що цей правовий порядок закінчився і ми починаємо новий, тоді претензій бути не може. Ти ставиш крапку говориш, що тут розрив. От ми перепригуємо річку річкою ми на іншому березі, да, от якісь. Або ти, як робили Турчина, а В'яценюк, Порошенко, вони зубами трималися за цю юридичну тягність. Якщо ти хочеш діяти, ну, тобто це ж приведу дуже зрозумілий приклад, да, От евклідова геометрія, паралельні а, ну, приклад...
0: дуже зрозумілий приклад з евклідової геометрії.
1: Геннадію підтримую, правильно. <рес> ні. Ну З чого починається геометрія Лобачевського? Що е, паралельні правомі перетинаються. Те, що є аксіомою в одному в системі координат, просто ставиться під сумнів і заперечується. І тоді ми переходимо до зовсім інших висновків. Відповідно, і тут, якщо ці люди вирішили не порушувати аксіоми ефтлідової геометрії, ну, ефтлідова геометрія їх догнала. Тобто, дуже шкода там Таню Чорновіл, вона точно не закінчить революції? Я б і звичайно добре не буду. Ті, хто ті, хто під слідством до них питання поставимо після. Але, але на жаль, в якомусь сенсі це справедливо, бо це хармічна буквально віддача за те, що вони вбили ну, апортували революцію. Тобто, вона країна була вагітна революція, пам'ятаєш? Uh, навіть вивіски висіли, що «достала старе», тобто цей пафос нового висів на Майдані. І,
0: і бачиш, зараз, що... так і потім вже це реалізував Зеленський і хвилю на бридло старе, uh, правильно? Да.
1: Тобто весь, весь прихід Зеленського до владу – це запит на зраджену революцію, тобто на радикальні зміни. Тільки в цей раз вони були мирним шляхом. Дуже влучно хтось назвав uh, два голосування минулого року електоральною революцією. Да. Тобто це ж було заперечення не проти Порошенка особисто, а проти системи, реставрованої системи, яку він особнював. Коли замість радикальної зміни стосунків в суспільстві, стосунків між суспільством і владою, помінялися, ну, помінялися бенефіціари, скажімо. Ну, помінялися якийсь був такий косметичний режим. Народ став шукати когось позасистемного і боротька тут просто видавався простої відповіді на складні питання. На жаль, ми бачимо, що система дуже швидко переживала і переживала, і адаптувала і позасистемного кандидата. Так от, Просто, отже, чому...
0: ми, ми вже підійшли до Зеленського, так? А ти взагалі щось розумієш, в якому напрямку він рулить? Так? Що... Чого можна далі очікувати?
1: Як? От відосіка до відосіка? Він взагалі... Того ну, це Люди... не смішно? Ну, це, це трагічна насправді. Це трагічна, бо людина... А, ну тобто, знаєш, що це страшно нагадує, коли була, я от нещодавно передавлявся фільми якраз про революцію там, 17-го року, а, намагаючись знаєш, підстрелити соломку там, де можна впасти. А, так от там, коли брали владу на кораблях матроси і там кудись викидали за борт капітана, то відповідне питання постає, і тут раптом буря. Да? От півроку ми якось їхали ні ну, пів року, 9 місяців. Його влади, тобто була більш-менш нормальна ситуація, і то вони примудрились загнати бюджет мінус 20%. А тут потрапляємо в бурю, і Юнга стоїть у штурвала. Він класний хлопець, тобто він ніколи нічого не крав, він взагалі бубочка, але ж що робити в шторм, він не має жодної уяви. Геннадій, у мене відець...
0: по ходу питання. А чи справді Юнга стоїть біля штурвалу? Там є багато охочих, зараз секундочку, багато охочих покрутити цей штурвал. Та? Цей олігарх, цей там Рінат Ахметов і, і, і Ігор Коломойський, і е, зрештою керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, до прикладу. Та? Тобто, тобто, тобто чи, справді, чи справді Зеленський біля цього штурвалу?
1: Відповідальність на Зеленському, оскільки він дорослий хлопчик, і навіть якщо не знав на що, що він взяв заручники всю країну. Але те, що на штурвалі більше ніж дві роки, я думаю, там їх щонайменше, там з десяток, це абсолютно правда. І чим далі, все менше певні, що все ж таки, в який бік крутиться штурвал, визначає президент, який досі має певну народну довіру. І це інша біда, бо інтереси, скажімо, Ахметова і Коломойського протилежні. І один крутить, не, Немає нічого гіршого, ну ти знаєш, коли сидиш за кермом, ніж почати от, крутити різко в різні боки, це аварія майже гарантована. Тобто може бути неправильний шлях, але коли він послідовний, можна, є шанс вийти. От зараз країна просто і лихоманець з боку в бік, і намагання заклинати стихії, бо на сьогодні ми говоримо про стихії. Коронавірус – це стихія, пожежа в Чорнобилі – це стихія. Чим відповідає президент? На десятий день виходить, записує відео, говорить, ми уважно спостерігаємо за пожежами. Пусти собі кулю в лоб спостерігаєш за пожежами. Питання, чому весь Київ задихається. Ні, у нас
0: куля в лоб, то, то інший персонаж. Він, а, він да. вже виснував. Це, так, це, це,
1: це, 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 да, прем'єр-міністра привіли. І, і це, тобто, Безумно страшна, бо наклалася не ну на наше покоління, і найстарше покоління не пам'ятають такої серйозної кризи. Я намагаюся зараз по англомовних відданнях відстежувати якусь глобальну картинку, і все, що я бачу, от референду світових лідерів, що такого не було або в часу Великої депресії, або в часу Другої світової війни, і на жаль, цифри, зокрема падіння американської економіки, це раз у раз підтверджують. І тому в цю глобальну кризу, коли нема кому, Порошенко і Яценюк мали чудову зовнішню ситуацію. Тобто вони мали захід як стратегічного партнера, який поставив на Україну і підтримував цей режим, цю владу всіма силами. Він був стабільний. Зараз особливо Сполучені Штати точно підняли гасла кожен сам за себе і спасайся хто як може. Це така
0: це така, вибач, це така. новітня політика ізоляціонізму, так?
1: Так, да, це Трамп, він на цій політиці прийшов, Америка фіст, а Америка фіст – це гасло вперше було в 30-ті роки, по суті, американських нацистів, які страшно любили Гіттера, яких тільки геній Рузвельта, який витащив країну з великої депресії, фактично залишив на політичному маргінесі. Нам потрібно вигравати на асиметричних ідеях. Тобто не копіювати Росію, просто ставити замість слова «Росія – Україна», замість русского язика – українського, мову, замість там, триколора е- – український прапор, а вигравати з а- асиметричними сутностями. Я думаю, що свобода, людяність е- і певна солідарність, тобто, яку продемонструвала в українцях і революція гідності, і шість років війни, це мають бути наші гасла. Тобто, солідарність, бо дуже різні люди зібрались до Купи і зупинили Путіна на Сході. Геннадій, да? я просто
0: боюся зараз повторити, щоб ми не вийшли на нове коло, але солідарність, людяність і свобода призвели до реваншу зараз в країні. Якщо називати речі своїми іменами? А,
1: до реваншу, до реваншу при, призвезли жадібність і фарисейство, бо насправді е, ніхто ж не... Е, закликає там увішати хрещатик ревеншистами. Просто ревен... люди, які зрадили Україну, мали б сидіти, бути або в екзилі в кращому разі, або сидіти у в'язниці. Ми ж бачимо, що От дуже яскравий приклад з цим генералом Шайтановим. Да? Людина, яка була відсунута, яка відверто здавала з перших днів війни відповідальна за антитерористичну операцію на Майдані, просто і Порошенко особисто повернув в систему, а після чудової супероперації по затриманню Корбана, хто бачив Корбана вживу, це розуміє весь сюр метр 50 Корбана і гелікоптери в повітрі, весь спецназ альфа в Дніпрі. І таким чином лояльність стала традиційно важливіша за патріотизм, за жертовність, за професійність. І ми, пожемаємо... до, речі, не, до
0: речі, не лише цю людину зберегли, а в спецслужбах, а навіть і підвищили, він став генерал-майором і, і, якоюсь, і якоюсь медалькою нагородили.
1: Знову ж таки, все це підписує особисто президент. А суддя Вовк, який зараз всіх саджає, знову ж таки, людина, за якою плакала в'язниці, і були всі падання, е, і він навіть на рік був, я не пам'ятаю точно, як це називалося, але він сторонний від посади. Але був повернутий, бо такі флюгери, як Вовкі. І вони завжди готові робити будь-яке беззаконня чинити е, на догоду своєму начальству. Тобто, якщо у нас відбулась справжня революція стосунків, то до влади б прийшли принципові люди, да, які б служили народу, як дається присяга, закону, не, е, е, а не конкретним можновладцям. На жаль, система була реанімована та, яка служить конкретним особистостям. змінилися особистості, відповідно, Флюгер повернувся в бік нових особистостей у владних кабінетів. Тобто, знову ж таки, урок Порошенка, він дуже яскравий. Він був певен, що виграє вибори і піднастував систему підручне управління, яке у нього виходило, до речі, дуже добре. Але Господь над ним посміявся і він програв, розгромно програв вибори. І всі ті інструменти, на яких він збирався грати, зараз фактично, налаштовані проти нього. Хоча, по останнім голосуванням в парламенті, схоже, хто такий тут вже домовились, він може спати спокійніше. Хто з ним домовився? Зеленський, або його найближче оточення, з Порошенком, коли... А в обмін,
0: а в обмін на що?
1: А, в обмін, особливо, ну, знаючи Петра Олексійовича до президентства, під час президентства і після президентства, то насамперед, звичайно, стояли на кону кримінальні справи. І ми про них вже... Після того правильного голосування ЄС по землі ні, ні від кого не чули, навіть від суперпрокурора Венедіктової.
0: Слухай, ти повернувся із Сполучених Штатів, отже у тебе є а, ідеї, та, як змінити історію власної країни, щоб у нас тут було нормально жити, давай, давай просто скажемо.
1: Ну, е, звичайно, ми, я, чесно кажучи, улітав. Я думав, що Україна входить в етап там, втраченого часу, такого межи часу е, на 4 роки, але глобальні події прискорили час. І е, тут стало цікавіше, ніж не. Я думаю, що влада дуже певна йде до якогось колапсу. Причому колапс буде утворити владний ваг. Є питання, знову ж таки, які ми зробимо вибір? Коли утворюється владний вакуум, ну, ми всі маємо досвід, що це таке, пам'ятаєш, кінець а, лютого 2014 року, міліції на вулицях не видно, Якби кожен сам собі
2: хазяй,
0: тобто
1: можна вийти на трибуну, ну
0: Кожен з себе... Кожен за себе, але водночас і ні. Я от сьогодні буквально згадував в зв'язку із пожежами, які підпалили Україну, так, що тоді ми також боролися з підпалами автомобілів. Так? І люди організувалися, організували структури, які патрулювали райони в містах.
1: Абсолютно вірно. Тобто була фантастична сама організація суспільства, але був владний вакуум. Так? Але люди самі захищали себе від марадерів, від криміналу, від, від тих, хто заважає жити. І тут, очевидно, ми йдемо до такого потрясіння, тільки набагато глибше, оскільки весь світ лихоманить.
0: Геннадію, світ лихоманить, а як виходити із цієї турбулентності, ми будемо говорити в другій частині. Нагадаю, що сьогодні з нами Геннадій Друзенко, ви дивитесь клуб на карантині».